0: Eu vou dar na cadela. Ué, mano. Ué, mano. O Regis o com
1: sobra. Oi, bicho. A pressão baixou.
0: Baixou. Eco. Eco. E aí, e, aí, e aí, mais uma vez!
1: Estamos aqui! Bom dia, aqui. boa tarde, boa noite! É de todo mundo e galáxia!
2: Olá, que tal? Taval? How are you? Bom dia, queridas! Boa ceras! Tudo bom? Boa noite,
1: Natasha! Boa nascera, Catuxa. Como as horas estão? Ah, Episódio mandei, 8, né? hein?
0: Episódio 8, hein? Vamos Oito contar, não tá
2: errado, hein? É o 9, querido.
0: É um o 9, bicho.
2: Já tá é já é um é, é, começou toda errada.
1: Já. Ai, bicho, eu tô, tô
0: errada, então. Ah,
2: sabe o que, que é engraçado? A gente monta o caralho do roteiro toda vez. Gente, essa, essa número,
0: ninguém ah, merda. Eu ah! Já cara, eu já falei que fala, eu sou de humanas. Eu já falei que eu sou de humanas, que eu não sei contar. O meu negócio é literatura em inglês e teatro. Pronto. Então fica quieto. Tem aí minha desculpa. Cala o número de, de vergonha, a gente perde a conta, né? <risos> Já lá, paguei queridos. no débito, no crédito.
2: <risos> Vamos lá para as apresentações iniciais. Queridas, como vocês falam? Aqui quem vos fala é a rainha de Winterfell. Roger Boy, queridas. Vocês me encontram no Instagram, no Facebook, no Serasa, na Praça Nossa, Boa Vista. Na esquina, vocês me encontram no mais MySpace. Vocês me encontram em vários lugares, irmãos dotados. <risos> como Roger Maier, rainha de Winterfell. E as próximas vagabundas, para vocês tombarem as contas delas, são...
1: Com cá, meu amor, a mais tombada de Cuiabá, a jamais
2: vista na galáxia, a mais linda, a mais
1: maravilhosa, a Leonina, a Leoniníssima, que veio para arrasar, né, gente? A gente não nasce. A gente aparece, a gente estreia, é isso aí. Então, é isso, meus amores. Vocês podem me achar, podem me encontrar arroba eu, Caio Camargo, em Todas as plataformas, por favor, me sigam, gente. A gente está precisando. E agora com vocês, nada mais nada menos que a rainha de São Gonçalo.
0: O Marcelo Guerreiro, ou Marcelina, para quem está mais chegado, mais íntimo, a diva de São Gonçalo, da metrópole do leste fluminense, aquela que atravessa a ponte com todo o glamour. Se vocês quiserem me achar... No Instagram é GuerreiroMars88 No Twitter Superboy2517 E no Facebook Marcelo Guerreiro Beijos amores
2: É isso aí meus amores Recado vagabundo, a senhora vai ficar esperando até quando?
0: Sou eu que dou os recados essa semana? Eu que, eu que fiz o troço Gente! Oh, bicho. Eita, lá, <risos> lá. Eu, que escrevi, eu que botei a ordem, eu esqueci Vamos lá Gente, não esqueçam dessa semana de darem os seus feedbacks do nosso último episódio. né? Mandem lá, dizem o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Se ainda não ouviram, vai ouvir, rapariga. Deem também suas ideias para possíveis próximos episódios. E é claro, gente, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba ecoandopodcast. Tem também o nosso contato de e-mail para vocês enviarem os seus ecos do além, suas ideias, opiniões, o que for que é, ecoandopodcast, arroba gmail.com. Então sigam a gente nas nossas redes, é, compartilhem os nossos episódios com seus amigos, com os seus inimigos, com a sua família, com todo mundo, gente. Só compartilha, gente. Vai lá, se não quiser ouvir, dá na cara dela e faz ela ouvir. Entendeu?
2: E a gente não tá pedindo, a gente tá implorando mesmo, querida E com vocês, vocês, o o próximo próximo quadro quadro
1: quadro, é é, é, cada 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 um um tem tem o seu. E é isso, a gente recebeu alguns áudios, algumas mensagens de acordo com o nosso último episódio que foi especial de Dia das Mães, pra vocês ouvirem esses ecos maravilhosos que a gente recebeu.
3: Um beijo! Para minha mãe e para todas as mães, eu quero deixar o meu feliz dia, feliz todos os dias, porque ser mãe é um exercício diário. Parabéns, saúde, todas as mães possam compartilhar de momentos felizes com seus filhos, com sua família. Oi, meninos do Eco, Oi, Roger, minha soulmate, meu amor, minha paixão. Olá, Marcelo, maravilhosa. Olá, Dona Caio, maravilhosa também. Já quero marcar um biricutico com vocês, pra gente sentar e conversar dessa. Ai, gente, eu amei podcast, sério. Eu amei, amei. Eu estou apaixonada. Apaixonada. Roger, você sabe, né? Roger é minha versão masculina, né? Ou seja, como eu sou, né? Enfim, eu amei muito. Eu amei que me citaram no podcast inteiro. Eu adorei isso. Meu Deus. Tô até famosa. Meu Deus. Ai, mas eu amei muito. E, Roger, foi um prazer quase orgasmático dividir a só com você. Meu amor, minha paixão, minha versão masculina... E, Renan, você é fabuloso. Um beijo. Um beijo onde você quiser. Beijo, beijo para todos vocês, meninos. Vocês são maravilhosas.
0: Ai, gente, é maravilhoso.
2: Adoro receber esses oh, áudios. Ai, gente, que
0: fofinho. Ai, gente, A gente é muito bom receber. ecoar. Continue ecoando por aí, gente. É maravilhoso
2: exato e não se esqueçam se vocês quiserem aí mandar uma cobrança para alguém que não te paga alguns anos alguns meses mandar um beijo para sua mãe para seu pai vocês podem mandar o eco de vocês que a gente roda aqui A gente só não se responsabiliza se responsabiliza por problemas jurídicos. Mas vamos vamos lá, lá, nosso nosso tema principal principal. é o que a gente quer hoje no nosso podcast que a gente trouxe trouxe aqui um convidado convidado maravilhoso. maravilhoso. Você Você realmente 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 sabe fazer sua sua selfie. selfie. A gente trouxe esse convidado que vai estar aqui instruindo a gente, querida, dando várias dicas pra gente de como fazer a... Melhor selfie do mundo, ele que já foi premiado, que é super reconhecido, tem vários seguidores no Instagram e tá bombando em algumas revistas e jornais, Guilherme Pestana, meu afilhado maravilhoso, seja muito bem-vindo ao Equando Podcast.
4: Valeu, galera, muito obrigado aí pelo convite, tô aqui me divertindo já com vocês e tenho certeza que vai ser uma entrevista muito boa. Uma entrevista não, uma conversa melhor.
1: (risos) Eu tô aqui só dando like já. (risos)
2: <risos> isso aí, maravilhoso, ai olha, a gente já primeiro agradece uh, de você ter aceitado o nosso convite para nós, é uma honra receber você aqui, né, e bom, vamos bora lá, antes da gente começar aqui com as nossas dúvidas, a gente querer, querendo saber aqui qual é a melhor iluminação, a melhor posição, a melhor fotografia, <risos> A gente quer saber quem é o Guilherme Pestana, falar um pouquinho de você para as pessoas que estão ouvindo aí a gente, para a gente poder começar nosso papo.
4: Beleza, então Guilherme Pestana, pra, primeiro prazer para quem não me conhece. Eu sou fotógrafo, formado em jornalismo também. Já fui ator, então. Eu me identifico com vocês porque sempre queriam algumas histórias aqui no no programa, né? Muito bacana, inclusive, essa iniciativa. Trabalho com fotografia profissional há mais de quatro anos e a minha faculdade de jornalismo me ajudou muito na minha formação. Então, eu consegui aprender muito na parte prática, na fotografia, por conta da faculdade, e é isso. Esse é um um breve resumo sobre quem é Guilherme Testana.
2: Você falou aí de de ser ator, né? Que você também já fez teatro, eu particularmente conhe- conheci o Guilherme é, fazendo arte, a gente atuando, né? a gente começou lá na igrejazinha, assim, fazendo teatro <risos> e tal, mas dentro disso, assim, então você na verdade sempre teve um apelo artístico, sempre teve um apego à arte de alguma forma, como é que foi essa tua trajetória, então assim, do, do teatro até você chegar na fotografia, como que isso nice, assim desde de pequeno com o Guilherme isso você foi descobrindo aos poucos como é que, como é que como é que é um pouco da tua trajetória artística assim na tua vida
4: então é um pouco engraçado porque desde que eu me entendo assim por gente até uma frase meio clichê de falar né eu sempre fui rodeado de arte assim minha mãe, de arte minha mãe sempre me me incentivou muito minha mãe inclusive é muito apaixonada por teatro por TV então ela sempre me incentivou é, graças a ela que eu consegui entrar em uma, na época né, numa agência fiz alguns trabalhos na TV depois entrei para o teatro, tudo com incentivo dela, então assim, a arte sempre esteve presente na minha vida, a fotografia veio bem depois, mas aí a gente vai conversando depois um pouquinho mais para frente sobre o início na fotografia também que, que eu acho bacana falar também Gui, que bom que você teve esse caminho, essa trajetória.
1: Uma vez artista para sempre artista, né? Então, a gente sabe que a nossa arte, ela ela se vai para todas as nossas funções que a gente decide desempenhar. E a arte da fotografia é uma arte maravilhosa também, é uma arte que requer muita sensibilidade. Eu gostaria de saber, assim, quais seriam as suas fontes de inspiração para suas fotos, para suas ideias, entende? E também saber, por exemplo, se você usa alguma linha né, dentro da fotografia que você possa falar um pouquinho mais para gente.
4: Então, a minha inspiração é... é até engraçado de falar, porque eu me inspiro muito na natureza. É onde eu mais me inspiro me conecto com a fotografia. Tanto que eu comecei é, a fotografar a natureza, as paisagens, e para mim é muito inspirador conseguir colo- é, colocar fotos de clientes, né, por exemplo, dentro da natureza, assim, tipo, é, fazer, realizar esses trabalhos junto com algo que eu também amo. E aí eu consigo... A minha linha na fotografia é justamente essa. Meu portfólio, hoje em dia, ele é, se não 100%, 90% de fotos na natureza. né? Então, quando um cliente me pede alguma sugestão também de locais para fotografar, eu vou sempre indicar uma praia, uma cachoeira, porque... São lugares que me inspiram e aí eu consigo, de fato, mesmo me conectar ali com a fotografia do cliente ou do modelo, enfim, que seja.
0: Uma uma, uma pergunta que eu queria fazer, você falou que começou com teatro, que sempre teve aquele contato com a arte. Quando é que foi, assim, para você, o momento ou o sentimento que você teve de, de tipo, eu não quero muito mais fazer isso, não quero muito sei lá, ser ator, não está me preenchendo muito, e você começou a, a, a desenvolver esse amor pela fotografia quando é que foi, o que que te, te motivou
4: quando, assim que eu terminei o meu ensino médio, né, eu precisei escolher uma faculdade, eu sempre tive a, a certeza de que eu precisava cursar a comunicação. Sempre me vi muito comunicador, né? E aí, eu fiz algumas listas, ah, o que cursar? O jornalismo sempre em, primeiro, em prime, primeiro plano. E aí, eu comecei na faculdade de jornalismo, é, já com 18 anos, e aí eu era uma idade que, para fazer testes, para TV, essas coisas assim, já ficou mais complicado. E eu não conseguia mais trabalho na área. Eu falei, então, lá Largo tudo, né? deixo de lado uma profissão que eu gosto, mas no momento eu vou me dedicar mais na minha faculdade de jornalismo. E aí foi onde a fotografia, que sempre esteve presente na minha vida, né? eu já trabalhava na época com Instagram, em assim, fotos de paisagens, na, na faculdade, com aulas de fotografia, que foi onde eu me descobri fotógrafo, né? E deu aquele start, assim, que eu falei, cara, eu posso viver disso. As pessoas sempre, os meus amigos, familiares e alguns seguidores no Instagram, sempre me incentivaram, ah, Guilherme, você precisa começar é, a fazer ensaios, a, a vender mesmo a sua arte, e não apenas postar nas redes sociais, que tem muita gente que, enfim, é, gosta de fotografia de forma amadora, mas... No meu caso, eu já tinha passado de um amadorismo para algo muito profissional e eu não tinha entendido isso ainda, né? Acho que por conta do medo de não conseguir sobreviver mais daquela profissão, eu eu optei por tentar, né? Tive apoio apoio, dos meus pais, então, para mim foi muito importante... Esse meu início na fotografia Junto com a minha faculdade de jornalismo Porque hoje eu consigo também desenvolver Um trabalho muito legal nas minhas redes sociais sociais, Por conta da minha faculdade De tudo que eu aprendi Fora a parte prática da fotografia Enfim, que que valeu muito a pena ter feito Maravilha
0: É é como se fosse ter Isso, ter juntado né? Um um amor Uma coisa que você já Tinha um gosto e já fazia bem com o profissional, com ganha, vamos ganhar alguma coisa com isso, vamos juntar o um útil ao agradável, mais, mais ou menos, falando, né?
4: Isso, e assim, para mim, é, quando eu me vi fotógrafo, foi engraçado porque eu não tinha câmera profissional na época, então eu falei, cara, como que eu vou trabalhar com o celular? Né, eu não tinha um celular moderno, era um celular, enfim, simples, mas eu conseguia fazer as minhas fotos e as pessoas gostavam, as, as revistas gostavam, e aí eu falei, cara, eu não tenho um, recu- um, um equipamento. Não que isso seja um problema, tá? É, o nosso programa é até interessante, esse episódio, porque, assim, é, você começa com o que você tem. Quer fazer um podcast? Começa com, com microfone simples. Começa, enfim, de forma simples que você depois vai aperfeiçoando. Foi o meu caso. Eu não fiquei com essa coisa de, ah, como que eu vou começar se eu não tenho, né? E aí eu, na faculdade, pegava a câmera emprestada, é, pedia para os amigos, na igreja mesmo... Tinha um, eu participado da pastoral da comunicação na igreja, então para mim foi uma escola ali também, que eu sempre envolvido com fotógrafos, então aprendi muito ali com eles, e aí eu comprei minha câmera depois através de uma rifa que eu fiz, é, consegui fazer uma rifa de um quadro com uma foto que eu tirei do arpoador, e aí assim, em menos de dois dias eu já tinha um dinheiro para comprar o meu equipamento, eu fiquei bem assustado porque as pessoas acreditavam mais em mim do que eu, sabe? Esse incentivo, e é até hoje, é assim até hoje, parece que eu Acabei de começar na fotografia com com as pessoas que me incentivam, sabe, que que me dão muita força, mesmo sendo uma profissão difícil por conta do mercado, principalmente por conta dos celulares, né, quem não quer tirar uma selfie, com essa selfie você não precisa contratar um fotógrafo, acaba sendo a desvalorização da minha profissão, são outras questões, sabe.
2: Eu, Eu acompanhei, né, esse teu processo antes de você, de fato, começar, porque assim, foi do nada que o Guilherme começou a fotografar mesmo, foi mais ou menos assim, do nada, e tudo Uhum. Eu acho que todo mundo tinha o Guilherme já, que conhecia o Guilherme, via nele um ator, e não via ele um fotógrafo, né? Então meio que foi um susto, assim, a gente tava ele fotografar, meio que foi um boom porque foram vários fotos muito hilários, assim, que ele já começou a postar, e com a fazer questão de falar, que ele usava a câmera de celular dele, então era muito legal ver a, a qualidade que ele conseguia alcançar mesmo com a câmera de celular, sabe? E um pouco depois, ele já ele já conseguiu... É, fazer essa rifa, que inclusive eu tive o prazer também de participar, minha mãe, algumas pessoas que a gente conheci na época, é, ele comprou a câmera dele profissional, e aí que ele começou a fazer as fotos, mas assim, sempre foram fotos ótimas mesmo, da na época da câmera do celular, e você falou que os jornais, já, que você começou a aparecer no jornal e tal, como é que aconteceu isso, assim, do nada, assim, que, eu, eu também, pra mim, assim, foi meio que do nada, você fala que pra você, é, você as pessoas acreditavam mais em você do que você mesmo, mas eu acho que foi meio que assim, né? Porque eu, também, pra mim, foi meio que do nada. Eu vi, falei, daqui a pouco eu vi uma foto do Guilherme no jornal,
4: no na, na televisão.
2: Eu falei, caraca, que babado, meu filhado tá bombando.
4: Não, mas é engra- É muito engraçado isso, né? Porque é tão natural a fotografia na minha vida, é tão. É algo que, como eu, enfim, eu sempre falo, é um dom mesmo. Eu nasci com, com isso, eu não. Enfim, independente de edição, de equipamento. O meu olhar ali, que manda mesmo na na hora de tirar a foto, né? Hoje, por exemplo, enfim, eu fiz uma foto que eu falei, cara, será que mais alguém teve essa visão que que eu fiz aqui, a foto? É é uma parada muito doida que acontece comigo, engraçado de de falar, mas é dom, sabe? Essa coisa de ter começado do nada, pra mim, foi tão natural, porque... Quando eu peguei o primeiro celular com câmera, eu já fazia as fotos. Eu podia fazer três fotos, tinha que apagar no dia seguinte para tirar mais três. Então, na época, não tinha redes sociais, né? tinha Orkut mas eu não tinha acesso à internet, então eu tirava três fotos, e aí no, dia, no outro dia eu tirava mais três, e as pessoas olhavam aquelas fotos e falavam, caramba cara, que, que foto maneira, assim, com uma outra perspectiva de um lugar tão simples, então quando, quando eu comecei a ser notado de fato pelos jornais, pelos veículos, o que aconteceu? É, eu sempre fiz fotos de paisagens aqui no Rio de Janeiro, então tem as hashtags, né, dos locais, é, dos jornais também, e aí eu Aproveitava, postava as minhas fotos e usava essas hashtags para sinalizar ali que o jornal ou a revista, elas poderiam pegar essa foto para fins comerciais. A gente acaba autorizando essas fotos para fins comerciais. E aí eu Fiz uma vez, deu super certo. A revista Veja compartilhou a minha foto e aí depois foi para a versão impressa da revista também. Logo na sequência foi o Jornal Globo, aí depois é o RJTV. É, ganhei também um festival da Globo, Rio dos Meus Olhos, que foi aniversário do Rio de Janeiro. Não lembro agora o ano exato, depois eu, no finalzinho eu confirmo aqui para vocês. Mas foram, foram momentos assim, na minha vida que, que me ajudaram né, a crescer, não de visibilidade, mas crescer de forma profissional, porque eu sempre eu, eu tinha aquilo de me profissionalizar porque eu sabia que as pessoas estavam vendo o meu trabalho, então eu precisava melhorar, eu precisava mudar um pouco a minha forma de, de trabalho e eu tô assim até hoje, que também eu posto foto de pais, fotos de paisagens, fotos profissionais também, de clientes, enfim... Eu faço uma uma mistura dos dois porque é uma uma coisa que eu amo. Então, eu não não abro mão nunca de de buscar as minhas raízes, né? De não perder a minha origem na na, na fotografia de paisagem.
0: É aquela coisa da estrela, né? Quando a nossa estrela brilha por um talento que a gente tem, é é muito natural que as coisas vão acontecendo, né?
4: Cara, fiquei até emocionado agora com o que você falou.
0: (risos) Mas é (risos) verdade. Mas é verdade, quando a gente é, 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 é bom por natureza numa coisa, é meio que o universo conspira para que aquilo dê certo na nossa vida, né? Esse, o, o talento, ele vem naturalmente, lógico, a gente aprende e lapida e, e aprimora aquilo que é bom com o tempo, né? Mas quando é aquilo, quando a estrela brilha, você só vai, os caminhos só se abrem, Amor, a luz só é, vai iluminando.
2: É afilhado de Roger Bay, querido. A senhora queria <risos> é, o quê? Que dela. ela fosse o quê? Ela teria tá não, não tinha
4: outro caminho, não tinha outro caminho. Afilhado
2: né? da rainha de Winter, querido.
4: Não tem como diferença. É Sucesso não acerta, né? <risos> Mas, assim, é isso de. que eu falo muito de dom, né? Eu nunca deixei isso me atrapalhar no sentido de que, ah, já que eu nasci com o dom, eu não preciso aperfeiçoar o meu trabalho, né? Como você falou também. Então, eu estou sempre buscando cursos, é, buscando novas formas de, de fotografia, novos estilos. Então, estou sempre acompanhando, sempre antenado ali no Instagram, no Facebook, no Twitter, é, para ver as novidades e também ficar ultrapassado, porque, enfim, a gente está na era da tecnologia a gente precisa o tempo inteiro tá ali conectado mesmo, inovando o nosso trabalho sempre. E aí depois a gente pode falar também sobre essa inovação na quarentena, que para mim foi muito maneiro, que eu pude explorar assim, a minha casa, porque eu não podia sair, né ninguém podia sair. Então eu fiquei é, criando dentro de casa na quarentena. E depois, se vocês também quiserem perguntar sobre, acho que seria uma, uma pauta legal de, de falar. Então posso estar tá falando? <risos>
1: Eu tô aqui, na hora que eu abro o microfone, a bicha vai. Mas, enfim, gente. É... <risos>
2: vai, vagabunda! Corta, corta! não vai corta, ser silenciada, não. Que caralho? vai, estão tentando.
1: Mas, é, Gui, é exatamente como você falou, é, assim como no teatro, acho que qualquer tipo de arte, quando você percebe esse dom, essa facilidade, ela é acompanhada de todo um treinamento, de toda uma disciplina que você tem que desenvolver, né? Porque eu acredito que é, o dom sem a disciplina também não, 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 não é relevante, né? Você precisa desse estudo, você precisa aprofundar. E eu queria realmente saber, vasculhando sua rede social, né? Que a gente foi lá ver. Eu queria eu que naquela
4: queria cont... de leve, né? Claro, claro. Isso que a Stalker.
1: A gente okay. foi pesquisar, né? Porque hoje em dia é tudo dá um Google. A gente entra no Instagram, a gente entra nas redes sociais. E eu queria... É que você falasse um pouco é, como surgiu a Mel nas suas fotografias, porque eu vejo que você fotografa muito, muito ela e eu vejo assim que, tipo, que essa relação com a natureza eu acho que acaba se expandindo né, através da, do, do, do ser humano também, né, não só a questão da, da natureza, né, da água, do, dos elementos que a gente tem, mas eu queria que você falasse um pouco mais e nisso eu também queria que você contasse até dividindo aqui um pouco com você, que eu fiz um ensaio exatamente na quarentena, eu acho que eu já tinha chegado a mencionar alguma coisa contigo, mas eu queria que você explorasse e, e contasse um pouco mais sobre essa nova realidade, né, que tá sendo passada pra gente, porque a gente tá se adequando, e como que tá sendo isso para você agora?
4: Então, vamos lá, vamos falar sobre a Mel. Para quem não conhece, Mel Batalha, namora... minha namorada, <risos> minha musa inspiradora, muito antes de ser Maravilhosa! Namor... E minha musa inspiradora muito antes de ser minha namorada, antes do de a gente começar a namorar, éramos melhor, éramos não, porque a gente ainda é melhor amigo. Então, mas assim, a gente já se conhecia há mais de 10 anos, virtualmente, a gente foi se conhecer pessoalmente depois. E aí a nossa história é muito, muito incrível, dá um filme. Depois eu vou até mandar esse roteiro pro meu padrinho para ele escrever ali, ó, um filme ou uma peça, enfim. Ele vai roteirizar isso para mim que direitinho. Que lindo. É, é. Isso aí. <risos> e aí a Nela sempre eu sempre incentivei muito ela na carreira de modelo. Falava, pô, investe nisso, entra numa agência, você tem muito talento, é muito bonito. E aí na época eu como amigo falando isso. Foi quando ela entrou numa agência de modelos e eu ainda não fotografava um profissionalmente. É, falei, ah, vamos fazer uma ensaio. E ela tinha uma câmerazinha, tipo, nem uma câmera profissional, mas ela tinha. E eu na época só tinha um celular. E aí fomos fotografar na Floresta da Tijuca, na, na época... Enfim, nem passava na nossa cabeça de relacionamento nem nada, mas fomos para um lugar mágico na natureza. E aí, eu, como eu, quando eu falo da natureza, na minha vida, sobre essas coisas que acontecem, sabe? São coisas, enfim, extraordinárias mesmo, que só depois que eu me dou conta da grandiosidade da, da natureza mesmo. E aí a gente fotografando naquele cenário paradisíaco, na é, cachoeira, um lago ali, aí eu olhei assim para ela e sabe quando você... Enfim, eu, eu enxerguei mesmo... Falando espiritualmente, minha alma é gêmea, sabe? Uma coisa muito louca. E aí eu falei, cara, eu acho que eu posso estar confundindo as coisas. E aí a gente fica com medo de de magoar outra pessoa, principalmente porque... Enfim, melhor amiga. E eu fico, pô... Ela sabe tudo sobre a minha vida, sabia das paradas que eu já tinha feito, não sei o quê. E aí eu falei, pô, ela ela podia até naquele momento ceder né, pelo clima, mas poderia ficar uma situação chata depois. Aí eu pedi pra ir embora, falei, não, vamos embora do ensaio, já tá ficando tarde, eu prefiro ir embora. E aí naquele dia a gente gente já tava namorando sem saber, foi muito natural. A gente gente começou a namorar sem saber, naquele encontro já...
1: Ó, que lindo isso,
4: gente. E tem quanto tempo mesmo, filhado, Já tem bastante tempo, né? Então, em setembro, dia 6 de setembro, quatro anos de namoro. Ó, Quatro anos, quatro anos.
0: Nossa, que lindeza, gente. Que história mágica como a natureza, ó.
4: É lindo, e assim, quando eu falo que ela é minha música inspiradora, em todos os sentidos. Porque ela sempre me apoiou no teatro, me apoiava na TV... Se é, eu fazia um teste, eu contava... A primeira pessoa que eu contava, minha mãe antes, né? Porque minha mãe tinha que me acompanhar, a menor de idade, mas... Eu já acompanhei no... também, eu
2: já acompanhei.
4: É, você também, exatamente. E aí eu ligava para mim, eu falava... Caraca, meu, fiz um, um teste para um comercial tal, não sei o que... Ela, Isso aí, continua... Não desista dos seus sonhos. Hoje, olha que engraçado, que às vezes aparecem umas lembranças no Facebook, e eu gosto de manter o Facebook justamente pelas lembranças que ele me proporciona. E aí hoje apareceu uma lembrança dela falando comigo justamente, ah, meu melhor amigo, isso há 10 anos atrás. A lembrança é de 10 anos atrás. Ela é meu melhor amigo, nunca desista, não sei o que. Eu olho para a minha vida hoje... Eu falo, cara, eu, tenho, eu namoro com a mulher da minha vida. Eu tenho a profissão que eu sempre sonhei. Tenho tipo os meus, os meus melhores amigos, família. Tipo, minha vida é alinhada alinhada assim, de uma forma que antes eu falava, cara, será que um dia eu vou ter uma, né, uma vida tranquila, legal? assim? E aí é tudo graças a meu, a inspiração que ela me dá. Tipo, perrengue é sempre, sempre... Ela sempre me ajudou a resolver todos os meus perrengues. E aí é muito bom quando a gente tem uma pessoa perto que, que te incentiva... É, e aí falando sobre a quarentena né, Pegando esse gancho Na quarentena ficamos três meses Ela na casa dela e eu na minha E aí quando a gente se encontrou E eu três meses sem fotografar já Louco assim, querendo fazer algumas fotos Aí ela chegou em casa A primeira coisa que eu falei que eu fiz Eu falei, amor, a gente precisa criar algum conteúdo Eu preciso fotografar Minha máquina aí empoeirando Eu só fotografando É as plantas dentro de casa eu falei não aguento mais E aí eu montei um fundo dentro de casa com um lençol
3: maravilhosa
4: botei um lençol em casa e aí eu comecei a fazer e aí foi muito legal também é, a questão do lugar e a foto que é muito popular na internet sim que as pessoas os fotógrafos né postam os bastidores e aí tipo a foto pronta eu falei eu vou começar a fazer isso porque é um é o que eu posso fazer no momento e aí eu comecei peguei minha avó minha avó minha minha modelo também é minha avó, maravilhosa, ela, uma gracinha avó, ela, uma outra, fonte, outra fonte de inspiração que, que sempre topa as minhas doideiras assim falo, vó, eu quero fazer uma foto assim bota uma roupa tal, tá, não sei o que aí ela vai, se arruma toda pra gente fazer um ensaio e aí eu chamava a família toda chamava minha mãe, minha tia, ensaio de família e aí a quarentena pra mim foi assim foi dessa forma, fiquei muito tempo sem trabalhar, sem poder atender os meus, os meus clientes, tendo que remarcar ensaios, foi muito difícil mas das coisas boas que a quarentena me proporcionou foi ter a oportun- ter tido a oportunidade de, enfim, aprimorar a minha arte dentro de casa ali, explorar o ambiente que, que eu via todos os dias e eu tive que enxergar de outras formas. E aí saiu também matérias sobre isso em alguns jornais, falando sobre essa coisa de você inovar na quarentena. É, e, pô, enfim, é, é, é muito bom porque eu não deixei isso morrer dentro de mim. Né? Porque eu podia muito bem falar, já que eu não posso fotografar Eu vou ficar parado é, Esperando o momento de sair de casa Mas não, essa, essa sede de fotografia sempre, sempre grita dentro de mim Eu preciso fazer, gente, sem brincadeira eu acho que por dia eu tenho que fazer pelo menos Duas, três fotos Não tem um dia que eu não faça uma foto dentro de casa Eu falo, não sei, é, é maior que É mais forte que eu <risos> é, e, e isso
1: faz parte da, da disciplina também né Porque uhum. é na prática né, Que a gente vai descobrindo E vai uhum. experimentando também eu Não, acho que e... essa pandemia trouxe muito isso. A quarentena, eu acho que fez a gente ver a vida Mano. de uma forma... De um outro aspecto, de uma outra lente, entendeu? Acho que, falando nessa, dentro da, Mano, dessa
2: fotografia. Mano, aí você tem que olhar lá. Tipo assim, qualquer um que tá aqui ouvindo a gente... Depois entra lá no Instagram do Gui. O trabalho que ele tem dessa foto, fotografia local... Cara, é tipo assim, roupa lá no varal, é um lençol <risos> estendido sabe? E, e a foto final, como fica? Cara, é incrível. Aí você vê assim, um monte. A família dele mesmo, tipo, segurando o lençol, segurando uma rendazinha. Ele bota a lente ali e faz um efeito X. Cara, é sensacional. Sensacional. Eu acho, assim, fantástico. E aí, puxando um gancho também já dentro desse contexto de modelo você também, em alguns momentos, se torna o modelo da foto. Como é que é isso, essa, essa loucura? Você fica, fica com saudade da época de ator?
4: Então, eu, fio, eu, sinto, eu sinto muita falta dessa época, e aí eu não consigo também. Ó, Sempre que eu, que eu faço algum ensaio, eu preciso ter uma foto minha. É, é fato. Eu preciso ter uma foto minha ali pra para registrar, e aí como, como a Mel sempre me acompanha, e ela manda muito bem na fotografia também, aí ela que faz a foto. Não precisa nem ensinar mais a configurar, porque já... já Mas aí ela,
2: ela que dirige, então, a foto, quando você é o modelo.
4: E, então, aí depende. Quando ela tá, ela dirige, a gente se, se ajuda ali, no momento. Mas, como o nosso tema também hoje fala um pouco sobre selfie, e aí eu tô, às vezes, sozinho em casa, e aí eu não tenho... É uma ajuda, né? Eu preciso me virar. Aí o que eu faço? Minhas gambiarras ali. Pego a minha câmera, boto no tripé. Aí, gente, uma dica assim pra... de ouro pra vocês. A foto, ah, arrasou. Pra uma foto, é. foto ficar bonita, você precisa de quê? De uma boa iluminação. Então, já que você não tem uma iluminação, uma luz ali, um LED ou algo do tipo, usa a luz de pra fora da sua casa, pro seu quintal, que é o que eu vou pro meio do meu quintal, aí às vezes eu pego um lençol, deixo atrás, então eu uso o próprio quintal, que enfim, tem um monte de planta ali, e aí eu configuro minha câmera ou meu celular mesmo, e faço a foto com uma boa iluminação, que é o essencial Ah, Guilherme, o que eu preciso para uma boa foto? Você precisa de luz. Se você não tem luz, você não tem uma boa foto. Ah, então né? pra uma claro, pessoa tipo
2: Caio, assim, tá ferrado, né?
4: Putz! <risos> não, Mas o Caio não tem luz, luz...
2: A bicha não Sabe... tem internet, a bicha tombada, ó, a bicha já caiu, com certeza, porque ela tá problema? aqui rodando aqui a foto dela e não
4: aparece. Sabe qual é o problema do Caio? Ele tá emocionado que ele quer fazer um ensaio comigo. Eu já entendi <risos> isso. A emoção dele, é... a emoção dele, é, enfim, aí acontece Afiliado,
2: isso. Afilhado, ó, eu tenho certeza que como ótimo fotógrafo que você é... Você vai fazer aparecer alguma luz no, no brilho dessa bicha aí na
0: vida dela. Porque é olha é só você é mesmo.
4: Falando é é entre... em selfie.
0: É. Vai, <risos> mana. Falando em selfie, eu queria saber o que, que funciona mais para engajar uma selfie. É, tem, a, a, além, além da questão técnica, de ter uma boa iluminação também, é, quais são assim, os, os ângulos, os, os cenários. Que mais te beneficiam ou te ajudam a desenvolver é, um engajamento mais eficiente?
4: Então, assim, nossa, pergunta muito boa, inclusive. <risos> muito boa. Eu, eu vou falar isso de forma pessoal, né? o que eu vejo no meu Instagram. Quando, e é engraçado, porque assim, no meu Instagram eu organizo meu feed. É, não é o toque que eu tenho não, eu gosto de organizar o feed porque foi, enfim, natural mesmo. Eu posto uma fileirinha só com fotos minhas, que é sempre é uma fileira fica do canto assim,
1: e aí a fileira leonina, né? <risos>
4: E aí eu preciso, por isso que eu falo que eu, todo ensaio eu preciso ter uma foto, justamente porque eu, no meu Instagram tem uma fileira ali que são fotos, são fotos minhas, né? O restante são fotos de paisagem, paisagens e tudo mais. É, e aí eu percebo que é, é engraçado até de falar, mas as fotos que mais engajam no meu Instagram são fotos que eu estou de sunga. Enfim, selfie assim, <risos> pá. é que, aí, que minha será? Namorada, <risos> aí, por que será? Porque, é, a minha Deus namorada ela, não é que ela, ela não, não liga, enfim, não, não me proíbe de maneira alguma de postar, mas ela acha engraçado também. A gente tava vendo isso, acho que ontem, fazendo esse comparativo de, de curtidas, porque hoje em dia eu sou muito desligado. Se eu posto uma foto e a foto tem, sei lá, 300 curtidas, eu nem ligo. Se a foto tem uma curtida, tá tudo bem, sabe? Eu uso o meu Instagram, hoje eu sei usar de forma profissional. É o meu portfólio também, não interessa se, se o Instagram não tá entregando a gente minha, publicações para as pessoas, que é o que tá acontecendo demais. Inclusive, Zuckerberg, aí, ó. você já pode ajeitar o Instagram já pra gente, porque não tá dando Viver de, de redes sociais, não. Você tá ferrando o meu trabalho. <risos> é, e aí, as fotos que mais engajam são essas, assim.
0: Viu? A dica, de... a
4: dica então é a botar uma mala
0: lá pra falar. Fica do dia. <risos> Exatamente, gente. Corpo vende. Então, gente, botem bota. o corpo pra jogo. Na bota self. a
2: mala pra jogo.
0: Bota a mala. Bota pra mala. É, eu queria é,
1: aproveitar
2: eu café da manhã com aquelas xícarazinhas lá da manhã.
1: Exatamente, né? Fazendo Gol exercício. foto na, na praia pra
2: mostrar só a marca da sunga, por exemplo. Uh-huh. Não, não. não tem nem o rosto, né? É o pôr do sol. É você com a mala ali e o sol.
1: Viado, mas engaja. Bicho, <risos> então, curtiu dele. uma foto
2: hoje assim, inclusive.
4: Será por quê?
2: Bicha, a senhora sabe de que eu tô falando.
4: Eu sei, Não vou citar nomes. Eu nem curti, urgente. eu quase
2: pulei, mas Eu tudo bem. tive que curtir e comentar, né? Enfim, mas aí... Bicha, logo, é... bicha.
1: Se, essa Caraca, pessoa, olha, se essa pessoa estiver ouvindo, por mas favor. Mas eu fiz de
2: sacanagem também. Por que a só postou uma foto dessa? Olha como é que era a foto, afilhado. Só as pernas. Aí o começo <risos> da mala... A mala branca, inclusive. A suga. A mala branca. <risos> e no fundo, no fundo, o pôr do sol. Bicho, aí eu, eu botei não. em letras garrafais assim no comentário. É. é que dia lindo. Vários fogos. E vamos
4: tudo ainda. O que, que a pessoa quer, é. gente? Então, eu fiquei mesmo, confuso,
0: né? gente. Eu fiquei confuso quando eu vi quer essa. foto. É, biscoito. não vem, comentou.
1: Hum, Olha é engraçado porque a pessoa às vezes <risos> quer parecer que tá mostrando a praia né, mostrando, é. bicha, mas você não vê nada, você não vê, mal areia, lá, né? não vê. Não vê mal areia você não vê, você não
4: vê mal areia mas acho é uma bom. coisa assim
1: mas bom, que eu, eu, queria, eu queria aproveitar o gancho para ah. perguntar para você é, desde que eu cheguei no Rio eu fiz alguns ensaios também uhum. e os que mais engajaram
4: <risos> tá vendo? Nem é... precisa falar
1: foi... <risos> São os ensaios, né? Que, que, que tenho no artístico, que eu acho maravilhoso, mas que realmente a galera confunde, né? A galera confunde muito. É um tabu que eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque o nosso corpo, na verdade, a gente sexualiza o que a gente quer, né? Na verdade, o que a gente sexualiza é o que está na nossa cabeça, porque às vezes não tem nada ali. Mas está na nossa cabeça, então acaba é, sexualizando a, a questão, a foto, enfim. Eu queria que você comentasse para gente sobre é, esse modelo de foto, não sei se é um tipo, se é um, um, uma linha dentro da fotografia, do nu artístico, o que, que você acha, é, se você já teve as experiências, como foi para você, porque também tem a, a diferença né, do nu artístico é, feminino e masculino, e como que funciona isso, né? porque a gente também está quebrando todos esses parâmetros de gêneros né, que, que existem, como é fotografar uhum. o
4: corpo nu? É isso. Então, nu artístico, pra mim, é, ainda é um ensaio muito diferente, porque eu não tenho muito costume de fazer. Fiz pouquíssimos ensaios nesse estilo, só de mulheres, nunca fotografiei um homem em, no ensaio nu arti- artístico. Inclusive, tenho muita vontade, porque é uma forma de você explorar. Ainda,
1: o... ainda, bebê, ainda.
4: Ainda não fiz, <risos> né? Tá vendo? Falei que ele quer fazer um ensaio comigo. Sei claro, a gente vai ficar tudo claro, pelada pra senhora. <risos> então para mim é, um, o nu artístico é, uma, é uma, uma fotografia muito linda de você e principalmente quando você sabe explorar o corpo de forma profissional você não sexualiza não é questão de, de a fotografia porque as pessoas confundem né fotos é, nu artístico com fotos sensuais estilo ensaio Playboy tipo são coisas completamente diferentes então é, os ensaios que eu fiz são ensaios delicados são ensaios de mulheres ensaios super delicados que você não consegue é, sexualizar aquela foto mesmo a, a mulher estando, de, entre aspas, né, de forma sensual ali, ela só está só exibindo o corpo feminino mesmo, que é bonito pra caramba, enfim, assim como o corpo masculino. Mas quando você consegue explorar isso, fica ainda melhor, sabe? Mas eu queria... É, inclusive, eu tenho alguns amigos que trabalham somente com, com ensaios nessa, nessa pegada, né? E eu acho muito incrível. Eu falo, cara, eu preciso explorar mais isso. E aí eu faço muito ensaio com a Mel também. Ensaios que a gente nem publica, só só pra, pra eu aprender mais da técnica também, na hora de, de fotografar um cliente. Mas é um ensaio que eu gosto muito. E aí já tem um ensaio marcado aí com o Caio, né? Um ensaio masculino. Vai já... ser babado, hein? Vai ser babado. a, a raba <risos> rolo! Tá vendo? E aí, o Instagram vai desculpar vai ter... a gente à toa, porque vai achar que a gente está sexualizando a foto. E não é um ensaio artístico, é uma parada bonita.
1: Exatamente. A gente não
0: vai vai ser. Vai ser um foguete do tipo NASA saindo da atmosfera, né, Caio? Vai.
4: Exatamente. Ninguém se ninguém sair, que sair um foguete.
0: Ê,
2: ouve isso. O bicho vai acabar com a carreira do meu afilhado. amor. Não na no bebê. não assina, Nossa. afiliado, não assina, só posto posta, e vê o que, que dá. Eu tô precisando, se, se é, rolar então aí, vamos algo Bom, você conta seu
0: nome,
2: senão, hum. senhora diz que nem. Se que não que, fala que a foi eu eu o episódio. <risos> Autotrat
4: <risos> é acabou ele colocou
1: <risos> mais um para me tombar no Instagram gente porque que é isso gente ó pelo amor de Deus entendeu não né? mas pode assim, não. mas
4: pode confiar pode confiar em mim com certeza vai vai ficar um shine maneiro
1: com certeza tem certeza só de, de olhar o portfólio seu é é incrível mas assim foi um processo que assim até como modelo como eu te falei eu acho que eu já tinha comentado alguma coisa sobre essa questão da sensibilidade, né? Porque cada é, fotógrafo acabou tendo uma linha dentro dessa desses focos, né? Tipo, um um pouco mais sensual, outro um pouco mais natural, o outro mais realista, o outro usava umas sombras diferentes. E é, é incrível, porque até como eu, como modelo, a gente acaba criando essa sensibilidade também para as fotos. E eu acho é, é o nosso corpo, é a nossa realidade ali, né? Então você, quando você se vê nu, às vezes é, é até um pouco assustador, né? Porque a gente tá o tempo todo se maquiando, tá o tempo todo colocando roupa. Quando te, você fica despido ali em frente à lente, em frente à câmera, é uma, é uma surpresa, sabe? Assim, sabe? Você fica um pouco, às vezes, em choque, mas... E aí vai acontecendo com naturalidade, foi quando... Eu comecei a, a ficar mais tranquilo também com isso e aceitando, né, o próprio corpo. Eu acho que isso faz com que as pessoas também comecem a se aceitar também, né? Então, então, é um, um encontro. encontro, é um isso. encontro com
0: a vulnerabilidade, né? Tá? O nu é vulnerável.
4: Né? O ensaio nu artístico é lindo porque assim, quando a pessoa ela tem maquiagem ali, sabe? Ela, ela vê um corpo e ela fala, cara, esse é o meu corpo. Eu sou desse jeito, seja magrinho, gordinho, importa é o meu corpo. E o fotógrafo conseguir, beleza mesmo. Por isso que eu amo fotografia, tudo que ela me proporciona. assim Eu até fiz uma publicação ontem e falei, cara, eu amo meu trabalho e tudo que ele me proporciona, porque eu já, eu já vivi tantos momentos maravilhosos de, de um cliente me ligar chorando, falando que nunca tinha sido quanto esse da beleza da pessoa de uma forma tão natural que teve tão máximo. A não ser que a pessoa queira que, que eu tire, enfim, uma espinha do roubalho, que eu gosto muito de mexer. Eu gosto mesmo de mostrar aqui no Instagram hoje elas se comparam demais e aí quando você mostra Algo que não é com o Photoshop, do meu estilo de fotografia, porque ele é um estilo natural. Nada contra os fotógrafos que usam Photoshop, enfim, que mudam tudo, e quando você vê a pessoa não é nada daquilo. Nada contra, é um estilo de fotografia. O meu estilo é um estilo mais realista. A edição que eu faço é uma edição mais na cor, eu gosto muito de usar alguns presets que eu tenho. Presets são edições, né? são, enfim, efeitos, para ficar mais fácil de, de vocês entenderem. Então, assim. No mais, eu não não faço alterações na foto. Então, Caio, caso você queira nosso ensaio mesmo, já sabe que que o é todo meu natural. Meu amor, já tô vendo
2: que ela vai ser tombada, porque não vai ter edição. Era é isso que eu ia falar.
4: falar. Aí, então, pra provar
2: isso, hoje eu vou, provar, vou, vou,
1: vou,
4: vou
2: publicar um nude, então.
1: Bom, vai, perder aí, então. Volta. Vamos... vai perder a conta! Vai perder a conta! Vai perder hoje! E vai ser natural.
4: <risos> Tudo é natural, bonita pra caramba. É,
0: meu peito é duro, eu, hein? Oh. Vai, Marcelo! Falando de tudo isso, né, de juntando, voltando com uma coisa lá do começo e, e com a fotografia. Como é que você já trabalhou assim, é, com fotografia de eventos culturais, assim de teatro, de desfile de moda, shows. É, é, Exibição e de, de arte. Me, me conta a sua experiência com isso.
4: Então, sim. Porém, poucas experiências. Né? Eu já fotografei alguns shows. Por exemplo, o do Luan Santana eu já fiz. Fiz da Banda 11 e 20. Uh, fiz o show do Armandinho também. Então, assim. E nunca fotografei uma peça de teatro. É até curioso falar, né? Eu nunca fiz. É fotografia de teatro. Porque o que acontece? Esse estilo de fotografia, para você conseguir uma foto boa, você precisa estar acompanhando ali, enfim, o artista, ou então acompanhando a companhia de teatro para você entender o momento que tem a luz, o momento que dá blackout, enfim, aquelas coisas. Porque senão você perde... Né, o, a foto. Quando eu fiz o show do Luan Santana, que foi meu primeiro show, para mim foi muito desafiador, mas que me rendeu assim altas fotos, inclusive foi repostada pelo, pela equipe do Luan Santana também, então os fãs também retweetaram para caramba, é, porque para um primeiro trabalho, eu consegui um resultado muito bom, e aí depois eu fui aperfeiçoando. Eu fiz o show da, da 1120, que já foi com uma luz natural, a luz de palco era muito fraquinha, então, como eu já sou da fotografia de, de luz natural mesmo, pra mim foi muito melhor porque eu consegui explorar mais não precisei usar com flash essas coisas assim, eu me senti mais à vontade e o show do Armandinho foi na praia com um ambiente que, enfim, eu já amo então foi muito fácil mais um trabalho lindo e é isso, essas são as minhas experiências assim nesse nesse lado da arte mesmo, cultural mas... Assim que a pandemia terminar, eu quero muito, muito, vocês podem me convidar também, já fica aí o, o meu pedido para fotografar alguma peça de vocês, porque vai ser um prazer. Uau! Essa uau
1: e a gente tem uma peça que somos nós
2: três, exatamente. É, aí, cham- é. Chamado
1: Nome. Me Coraçõezinhos
0: Voando, Coraçõezinhos oh, Voando oh, já. Ai, voando. Tô dando like aqui. <risos> Você já estreou
2: esse texto ou não? Já, já estreamos, já. É, Uxa, estreamos que... em 2018, né? Mano, a gente foi em
0: 2018. É a peça já tá fazendo quase quatro anos, né, Caio? Exatamente.
4: Se chama Eu Não Me Esqueça,
2: que... é um espetáculo que fala sobre Alzheimer.
4: Que legal. Eu acho que eu, eu lembro que você comentou alguma coisa dessa peça comigo já em, em algum momento da, da nossa vida aí. Sim, é. eu, a gente
2: fez bastante divulgação também na época. <risos> e com certeza você deve ter visto alguma foto nossa. Não, e assim, é... Você
4: já Agora é meu momento, meu momento, aproveitando minha faculdade de jornalismo aqui para perguntar para vocês. Vocês já pensaram em criar depois da pandemia é, uma peça voltada para esse lado do podcast, do Equando, Como que é? Vocês já pensaram? Então...
2: Na verdade, a gente chegou a comentar esses dias que a gente queria fazer alguma performance. Eu Hum. acho que ainda dentro da quarentena. Tipo, a gente fazer alguma coisa virtual. Virtual virtual mesmo, isso. A gente tá pensando ainda, mas... São muitas, são muitas coisas né, para poder fazer. A gente está indo aos poucos. É, o Equano tá tomando um pouquinho de tempo nosso agora. Uhum. Mas com certeza a gente vai, vai aprontar alguma coisa aí para vocês. Que a gente também. Olha, olha. A gente gosta de botar a cara tapa, né, querida? A gente gosta de aparecer. Uau, Ué, tem que viver, bicho. <risos> tem que viver, bicho.
1: O Tom é viver. certo, então vamos andar.
0: <risos> vamos partir, <Não>, você <risos> Quando você chega no fundo, só tem uma direção, pra cima, meu amor. Então, se a gente cai, depois a gente sobe. Gente, é a a frase
1: do Roger, né? O fim é onde termina. O fim é onde termina.
4: É lógico, é isso. Eu eu vou sair desse podcast (risos) hoje com vários ensinamentos. Ah, pra outra... vida, pra vida,
2: para a Pra vida, duro. meu amor, pra vida. Pra vida, pra vida. Pra vida. Ó, se um dia eu te ensinei a meditar, hoje eu te ensinei a viver.
4: Exatamente. <risos> e olha, por falar em meditação... E a
2: sobreviver.
4: <risos> pode, falar em meditação, que é um assunto muito bom, muito importante também, inclusive, eu tenho feito muita meditação, muito yoga também, que me ajuda demais, a concentração na hora do, de trabalhar. Enfim, graças ao meu padrinho, porque ele que sempre me incentivou a meditar, sempre, poxa, Adri, ô, olhado, vamos meditar, incenso, as coisas assim, tudo com ele, sabe? Bem místico, aquela coisa <risos> mística.
2: O primeiro porta incenso deu, que ele, cara, que cara, ele cara, ganhou cara. foi o 3. Acabou Sim, o biscoito, cara. acabou o momento
1: do
4: biscoito. Ah, é, ah eu sou <risos> eu sou fazer isso aqui é loucinha. maravilhoso a gente vai ter que colocar
2: eco-biscoito.
1: Ah, <risos> novo quadro.
4: Novo quadro do programa. E não um apresentador, tá vendo?
1: Ah, é, mas cada, cada convidado, meu filho, tem que puxar a cada sardinha, hein, entendeu?
4: Que Claro, oh.
1: não é assim, não.
2: Ó, oh, a gente separou aqui cinco perguntinhas bate-bola. A gente vai perguntar. É rápido, hein, Guilherme? Não é. re... pensa,
4: não. Não é, é a não. primeira
2: coisa que vem na sua cabeça. Vamos
4: lá, tá. vou voltar para o na época. Aquele momento, Guilherme. Gabi. Aquele <risos> é. momento. Momento
0: polêmico,
2: vamos lá. Vamos momento sair. polêmico das
0: respostas. <risos>
2: Guilherme para o Guilherme, Vamos lá. Foto preta e branca
4: ou colorida, querido? Colorida sempre, mas o preto e branco tem o seu charme, eu amo.
2: Não é pra pipocar não, hein, Guilherme? É um, é o outro. Quem Foto
4: pipoca aqui é... É... são os apresentadores. É, Foto é colorida, outra. colorida, colorida. Gui,
1: cite um profissional que te inspira.
4: Sebastião Salgado. Oh. É um fotógrafo. Sebastião Salgado aí, ó, pra quem não conhece, só dá um Google, fotógrafo da antiga. Minha inspiração na faculdade foi onde eu conheci, tive a oportunidade de conhecê-la, enfim, é maravilhoso. Vou dar um Google. Por favor.
0: Agora, eu sei que você tem muitas fotos no seu portfólio, mas qual a foto do seu portfólio que você mais aprecia?
4: Uma foto da Mel, uma foto da Mel de um ensaio que a gente fez em Ah, Taipava. Maravilhoso, maravilhoso. Um oh, ensaio é maravilhoso. Taipava. Ela. Taipava é lindo. Taipava é lindíssimo, né? Ela tá com uma roupa meio de oriental, assim, com leque. A foto é linda. Depois ah, eu uma, mostro... vermelha, uma roupa vermelha? Isso, isso. Uma ah, roupa sei. vermelha. Olha, tá vendo a mesmo. foto?
2: Vamos lá. O que é fotografia pra você?
4: Caraca, o que fotografia pra mim? Fotografia pra mim, caraca, difícil, né? Nunca parei pra pensar. Mas é sendo bem clichê, fotografia pra mim, é tudo. É quem eu sou. Ai, que lindo, que profundo. Que lindo, né? Profunda, agora, eu porque... tenho
1: uma aqui agora que não tá no script. Guilherme é. Nossa. Guilherme, <risos> defina pra você <risos> o Guilherme fotógrafo.
4: Guilherme fotógrafo é Batalhador. Ai. E pra fechar o nossa batidinha.
0: Nosso bate volta. Quem ou o quê? Bate
4: dia, né? Bate dia, bem rápido naquela Bate dia,
2: viado,
1: Bate dia, sem lágrimas. Bate dia, beisa alcoólica, beisa.
4: Quem ou o que você deseja ainda fotografar? Quem ou o que? Quero. Então, eu desejo fotografar uma peça de teatro. Oh! É isso.
1: Que oh, eu achei que ele ia falar meu
4: nome, bicho. Ô, tá...
2: Ó, então tá combinado. A gente vai, vai fazer alguma coisa depois <risos> da quarentena e você vai fotografar a gente. Vamos oficial. ensaiar oficial pra você ver.
4: Oficial de vocês. Oficial, oficial. Olha que vai pegar maravilha. Sempre dê sempre
0: preferência ao, ao meu ângulo esquerdo-direito, tá? Que fica bem melhor, bem.
4: O esquerdo é um pouco estranho, né? O esquerdo é estranho, tem que combinar. E,
1: e o meu quando eu estiver pelado, bebê, é o que mais engaja mesmo. Olha, quando Ai, eu estiver pelado. E
4: eu, qualquer <risos> ângulo, qualquer, qualquer parte, problema. qualquer coisa não, a rainha eu de raiz. É, o melhor
1: ângulo dele é de costas, assim. E bem longe, assim. Uma luz preta. É,
4: bem é longe da essa...
2: senhora, né, querida? Pra, pra não
0: ficar horroroso. Uma luz fora, preta.
2: Aí. Sai fora, bicho. Sai fora. Vai viver sua vida. Ó. <risos> oh. Gente, tivemos aqui com o Guilherme Pestana, nosso convidado oh,
4: maravilhoso. Gente, não, não acredito que já acabou, não, não, tá ah, tão bom. Ah, ah, fiquei triste agora. E,
2: e, oh, mas olha gente. só, não acaba por aqui, a gente vai receber uh. Guilherme Pestana novamente lá no nosso... Agora, gente, a gente não vai fazer mais as nossas lives no Instagram, vai ser direto do YouTube. Então, Exatamente. sexta-feira... Sexta-feira que vem, às 8 horas, vocês vão, vão estar acompanhando a gente lá no YouTube, no nosso canal, é, Ecoando, tá? E a gente agora tá com algumas novidades visuais, a gente repaginou todos os nossos vídeos. Novidade, episódios. bebê, novidade. Sim, ó.
1: Ativa o sininho.
0: <risos> Toma o verano profissional, caralho! Se Caraca, inscreve, aí. ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e novidades.
2: Isso aí. afiliado. nós estamos aqui lisonjeados. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu e na agradeço. sexta-feira, a gente dá continuidade às, às nossas dinâmicas, às perguntas do público. E você aí que está ouvindo a gente, que você quer mandar uma pergunta pro Guilherme Pestana, vocês podem mandar para a gente também na nossa caixinha de recados lá no Instagram, tá? E, Enfim, podem perguntar para vocês quiserem, o que vocês quiserem que a gente aborde na live, que a gente vai estar tá tratando lá.
4: Eu estou ansioso aí para sexta-feira já, porque eu quero encontrar com vocês de novo. E vai ser legal na sexta, porque eu consigo mostrar também algumas coisas, né? É, as matérias publicadas no, nos jornais, consigo mostrar, enfim. A gente pode tentar, talvez, enfim, eu mostro uma selfie, como fazer uma selfie ali no Ao Vivo... Isso, a perfeito. Tenta, a perfeito. gente tenta criar alguma coisa ali na hora, um desafio com vocês também. É isso, a gente pega o tempo.
2: A gente vai derrubar o Caico, porque já acontece normalmente toda live, ele cai. Não oh, já é, já oh. é normal, já não tem já, já é normal. Já é normal. Inclusive, eu inclusive, eu acho até melhor o, o Guilherme abrir uma cota no YouTube, se ele já não tiver, e ele faz a live pular, porque se acabar. É Ó,
1: oh, interesse, é capaz, é olha o é interesse. <risos> Mentira, Gui, é só por causa de seus seguidores. Que, Ele falou, 30 mil seguidores. Sai
2: fora, viado. YouTube é outra rede social. A senhora tá ah, viajando. Ah, bebê, é uma coisa puxa a outra. Não vem com graça, não. Vai acabar com a raça da senhora quando acabar esse podcast.
4: Obrigado. Muito obrigado.
1: Um beijo, Gui. Um prazer receber você obrigado, aqui. Obrigado, gente.
4: Muito obrigado mesmo pelo convite. Beijo,
0: Gui. Adorei beijo, as mande. dicas. Foi ótimo ter você no nosso podcast. E Com agora certeza. eu
4: sei tirar selfie.
0: Oh.
4: <risos> sexta-feira, sexta-feira. Ao vivo, vamos mostrar como fazer uma selfie. Arrasou. Tá arrasou.
1: Aí. Aqui, pode ser até um desafio pra nós três aqui, cada um
2: tirar não, 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 uma é e te
1: mandar e você analisar ao vivo, pode ser? Pode,
2: ótimo. Ah,
4: arrasou. É melhor, é melhor meu Deus. amor,
2: eu tenho eu o tenho WhatsApp dele, vocês já perderam.
4: E vale. A é melhor selfie ganha um ensaio fotográfico meu. Tá não,
0: assim. mas o, o meu já
2: tá garantido. Ah, meu
0: Deus. É, o Deus. já
2: foi feito, é ao vivo.
4: Ô,
0: uh, é bicha! Ô! <risos> uh deixa oh, assim a gente é. fica emocionado.
4: É. É. Não, mas é, é porque a
1: gente já vai aprendendo na prática mesmo, né? Nada Não,
4: mais mas é isso. Justo
1: que a gente colocar a nossa cara, né?
4: Então, a melhor selfie eu vou editar também. Eu edito a melhor selfie, que aí vocês conseguem postar lá no Instagram, no Facebook. Mas só divulga no dia, afiliado.
2: Não divulga. Mas antes. Eu acho vou
4: divulgar no dia. É isso, é, aí. É
2: isso aí. Beleza, então tá um fechado, arrasou. Ai, então é isso. Mais já ganhei, uma vez. Já <risos> Ah,
1: minhas Deus ideias Deus. são maravilhosas.
2: Ah.
4: Muito obrigado mesmo pelo convite, cara. Muito é, é muito bom poder contar minha história, compartilhar com, com pessoas assim, porque às vezes tem gente que só falta um, um estalinho assim para começar mesmo a se jogar, a se arriscar, viver dos seus sonhos, que é a melhor coisa que tem, fazer o que você ama, né? Se hoje eu sou realizada porque no, antes eu tive que abrir mão de muita coisa, então assim. É muito importante você correr atrás, você, ser desse, você ter, tomar suas decisões na, da maneira correta, também errar, acertar, é sobre isso. Eu estou nessa profissão há pouco tempo e estou aprendendo muito com vocês também. Aprendi para caramba hoje, várias filosofias de vida que eu vou levar sempre. Tá, gente? Muito obrigado. Minhas redes sociais é @guilhermepestana Facebook, Instagram, Twitter. Não, o Twitter é @guipestanafoto porque o, o Twitter me tombou, não deixou eu colocar Guilherme Pestana. Enfim, é sobre isso. É sobre... <risos> Bom, é exatamente
1: é. isso sobre que isso. eu te
4: entendo. É entendeu? É uma
1: árvore é. que dá bons frutos, a gente recebe algumas pedradas, né? Fazer o quê?
5: É isso. Valeu, Beleza. gente.
2: Obrigado. Valeu, afiliado Beijo, Gui. Beijo, beijo.
1: E agora, nesse momento, 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 é, 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 é os do, é, 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 do além luar, luar.
5: Migo, minha história é um pouco grande e complicada, assim. Eu, infelizmente, não tive a presença da minha mãe e do meu pai biológico desde pequeno. Fui criado com outras pessoas que me adotaram e sempre senti falta, sabe? De poder passar o dia das mães com a minha mãe, de passar o dia dos pais com meu pai também. E hoje, depois de 23 anos, consegui contato com os dois. São de longe, moram longe. É, tem outras famílias, né? A gente se conversa, é, liga. Mas consegui ver meu pai uma vez, pessoalmente, é, esse ano. E vi minha mãe também esse ano. É, mas é, é uma dor no, no coração, assim, poder falar, sabe? É, sobre dia das mães, assim, porque me toca muito. Até dia dos pais também. Porque, a gente, como eu senti muita falta de ter a mãe, ter o pai Presente ali, sabe? Achei que poderia muito ajudar na pessoa que eu sou hoje, mas também teve seus motivos, teve suas razões de de ter largado contra a pessoa para poder ser criado de outra forma. Não julgo que todo mundo é humano, todo mundo erra, mas eu amo eles de paixão, assim, saber que eles fizeram de tudo para poder me deixar bem, me deixar com alguém que podia confiar, sabe, e eu sinto muita falta de estar junto com ela, com meus irmãos, então acho que é basicamente isso, porque eu passei muita coisa na minha vida, não vem ao caso agora, né, e sou sou feliz, só tenho a agradecer também por ter encontrado eles agora, Nessa parte da minha vida e poder construir um vínculo. Então, isso é o mais importante. Mesmo que o tempo afastou a gente, é, quando eu nasci, mas agora a gente se reaproximou, tá podendo conversar e, e, e ser feliz, assim, tocar a vida, né? <risos> Mas o importante é que eu amo muito ela e só quero a felicidade dela, de sabe? Quero que ela esteja junto comigo também nas horas boas e
0: ruins, tanto ela quanto meu pai. Mas acho que é isso. Ai, gente, eu fiquei com um quentinho no coração.
2: Ah, nossa, Aí olha, gente, confesso gente, que eu também, Bi. Confesso gente, demais.
0: demais. O tom de voz dele enquanto contava a história, tá? Tinha tanta emoção, né? Aí eu fiquei assim, ca- caindo lágrima, quase. Muito, muito bonita é. mais ainda a. a, a... A maturidade dele, né, em relação a tudo. E é compreender, né,
1: que, que cada um tem seu tempo também, né, tudo muito duro. É, né?
2: e assim, eu acho, é, não tem nem muito o que dizer, né, porque eu acho que é só comentar, na verdade, porque ele é muito consciente, que bom que ele é muito consciente do que, do que aconteceu, porque eu tenho amigos, tenho, conheci outras pessoas também, que passaram por, por processo de adoção e algumas pessoas ficam muito revoltadas, né? Não entendem às vezes o motivo dos pais terem feito de, de ter é, colocado a criança para adoção e tudo mais. Eu sei que é um assunto muito complicado. Eu, eu uhum. na verdade, eu nem tenho um local de fala, né? Porque não é não é o meu caso. Mas eu acredito sim que deva ser difícil para a pessoa falar disso. E essas datas devem ser muito lembradas né, nesse momento de fato, porque traz uma saudade. Mas assim, é, é, bom, é bom perceber também que ele entende o amor como um todo e sim. consegue colocar o amor na frente disso. E que bom que ele teve a oportunidade de, re, de encontrar os pais dele, né? De, de encontrar, sim, pelo menos dele ter conseguido falar, dele ter tido um acesso. E, ai cara, eu fiquei fiquei um pouco mexido, mas eu gostei muito de ouvir a história dele, com certeza essa é a realidade de muitas pessoas. Isso é bom para a gente também lembrar que existem pessoas em várias situações, né porque não é todo mundo que vai vai estar no dia das mães, pleno de felicidade, comemorando o dia das mães, ou tendo as melhores recordações das mães ou vou ter pessoas que realmente vão estar nessa situação, Tá com uma memória ali um pouco mais abalada, né, por não ter uhum. de repente vivido as histórias uhum. do jeito que gostaria. Então, assim, só a minha empatia para ele, muito beijos assim no seu coração, é muitas felicidades para essa descoberta que você teve, que isso realmente te preencha, te faça feliz. E a gente está aqui torcendo por você. É isso, é sobre isso. Só eu falo, né, gente <risos> Não
0: falou nada. Já falei ué. Achei bonito, que deu quentinho no coração. Fiquei emocionado com a emoção dele, com a emoção que ele contou a história. E passa, e passa, para, o passa para o próximo momento. momento. Eco, eco certo, certo. E, e eco, eco errado. errado. E, bom, já que eu comecei anunciando, eu vou começar falando, né? O meu eco certo, essa semana eu vou começar falando com eco certo, é falando da continuação de um livro que eu já indiquei aqui. Né, foi o primeiro livro da série, era o A Realidade de Madur. Agora eu estou lendo a, a sequência que é A Realidade dos Sete. Agora a sociedade já está no ano, além do ano 2050, existe é, tipo uma, uma sociedade de pessoas escolhidas para poder manter a evolução que os seres humanos construíram né, lá com o trabalho que a Madhu realiza no primeiro livro. E assim, cara, é muito interessante. Eu adoro ficção científica. Então, quem gosta de livros nessa vibe de coisa futurista, misturado com espiritualidade, tudo numa coisa só, leiam também agora a sequência de A Realidade de Madu, a sequência é A Realidade dos Sete, de Melissa Tobias. Muito Sabe bom, gente. filme, mano? Eu
2: não queria ler, não. Olha,
0: cara. <risos> eu espero que... Ah, né? Em breve. Mas olha só, a, le- a leitura é tão dinâmica que você lê muito rápido. Parado. É a ca... lê
2: rápido, né? Porque uma os... semana, né?
0: Oh, é, oh, a realidade de Madu eu li em uma semana. Agora, ah, a é. realidade dos sete eu comecei semana passada. Absoluto. Aí é. Eu tô, tô demorando um pouquinho para ler esse porque eu tô mais ocupado essas últimas semanas, esses últimos dias. Mas assim, é tão interessante quanto e a leitura é muito fluida. Então, gente. A Realidade dos Sete, de Melissa Tobias. Muito bom. E meu eco errado para o conflito no Oriente Médio, né? o conflito lá entre Jerusalém, entre Ai, é, Israel e, é. pa- e Palestina. Uhum. Eu, eu, sinceramente, não, e não sabia muito bem o porquê desse conflito. Então, como muita gente tem falado, e, e esse é um conflito que a gente ouve falar e vê nas notícias desde criança, né? Até porque esse conflito já existe há 70 anos. Então, eu resolvi me educar um pouquinho sobre... Para entender o porquê. Dentro, assim Resumindo... O conflito existe porque... Após é, a Primeira Guerra Mundial... Na verdade, antes da Primeira Guerra Mundial no final do século XIX, eles decidiram criar um Estado judaico. Né? E depois da Segunda Guerra Mundial, houve um êxodo grande de europeus para aquele território que, antes de tudo, era um território palestino. E aí se criou uma grande briga política, religiosa, por conta daquele território. Né? Que, historicamente... tipo, O Estado de Jerusalém não sempre existiu. Ele foi criado ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial... basicamente, assim, resumindo a história... bem, bem, bem resumida... pelo que eu entendi, no fim de tudo... quem criou essa confusão... foram os colonizadores imperialistas... os ingleses... então tem essa confusão toda... essa guerra toda... por causa de... colonizador que... fizeram merda lá naquela região... e assim... meu eco errado vai para isso... para esse tipo de... colonização... De, de... de poderes imperialistas... que chegam no lugar causa uma confusão danada, depois largam, sai fora e deixa a guerra lá rolando. Então, assim, na minha opinião, eu acho que a Inglaterra, sei lá, os, os europeus que criaram essa confusão toda, tem que ir lá e resolver isso. Meu eco errado vai para isso.
1: Arrasou. Meu eco certo de hoje vai a discografia do Cazuza, gente. Eu passei o final de semana inteiro escutando o Cazuza o quanto aquelas letras, assim, sabe, embalam a gente. Eu acho que, independente da época, né, porque a gente não não nasceu na época que o Cazuza, enfim, imperou, né? A gente pegou ali jamais o finalzinho da carreira dele, mas é um disco, assim, repleto de sentimentos, sabe? Eu me identifico com muita coisa. Eu acho que todos nós, artistas, né, imersos nesse sentimentalismo todo que a gente procura, expressar esses sentimentos, a gente acaba... É tendo uma... Olha oh, o gato Eu mim. É sujeito gato. É o gato da minha mãe, bicho. Quem tem ah, gato? Pode continuar, não tem falou. problema. Nós Ela somos um pró. A Cristina. <risos> Aí deu no horário dela. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Cristina é ótimo.
1: <risos> não para. Vem, Cris. Aí, bicho. <risos> ai eu tô... eu coloquei casas para não escutar mais o gato <risos> o vírus <risos> gente não mas é sério agora voltando aqui é... as músicas sempre me fazem refletir assim sabe é um movimento <risos> é um movimento político assim sabe cada canção dele cada melodia é uma coisa que marca muita gente e é uma coisa que não é momentânea né você re- revisita várias vezes né na tua vida nos pensativos, nos momentos que você está introspectivo e nos momentos que você também quer mudar mudar alguma coisa, quer melhorar alguma coisa, traz sempre essa reflexão, sabe? Tipo, do que a nossa sociedade é, do que está acontecendo, entendeu? Até até quando, né? Essa hipocrisia social que reina, principalmente na nossa cultura, sabe? Claro, em outras culturas também, mas cada um de modo diferente, mas foi sensacional isso. E meu eco errado ainda é exatamente... Não tem como fugir de política agora, não tem como a gente não se posicionar mais, mas assim, o Brasil já passou, é o primeiro país em número de mortes, então a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que conscientizar, porque não sendo né, mais hipócrita em relação a isso, cada um tá saindo por um motivo ou outro, né? Então a gente sabe que a gente tá apontando um dedo, tem quatro apontando pra gente, a gente tá nesse momento de cancelamento social, né, de, de tudo que tá acontecendo, mas assim, vamos procurar nos cuidar cada vez mais, vai sair, leva máscara, álcool em gel, vai para os lugares, leva, sério mesmo, ajuda a prevenir, ajuda... A cuidar da tua vida, da vida do próximo. E é isso, a vacina não chegou para todo mundo ainda. Então vamos, vamos respeitar. E esse é meu eco errado.
2: Manas, é meu eco certo de hoje vai para um programa de TV que eu tô assistindo dentro do Netflix, que é maravilhoso. Na verdade, eu acho que é o um programa do Netflix e que está passando na Record. Então, para quem não tem acesso ao Netflix dá uma olhadinha lá na Record, passa todos os domingos às 6 horas da tarde, se chama Canta Comigo. E é um programa muito legal porque são 100 jurados que tem, e as pessoas que vão para poder competir, elas têm que fazer os 100 jurados levantar, ou pelo menos a maioria deles levantarem. Então, por exemplo, quando uma pessoa canta e fazem os 100 jurados levantarem, eles já vão para semifinal direto. Quando eles fazem, tipo, 90 pessoas levantarem, 98, 99 que seja, se não for 100, eles vão para um pódio e depois eles competem entre si para poder ficarem só duas pessoas a semifinal. E é super interessante porque eles colocam as histórias das pessoas. Então, o que é mais maravilhoso é você ouvir as histórias, assim, das pessoas, sabe? De cada lugar do Brasil e de como as pessoas correm atrás da arte. E é maravilhoso. A gente super se emociona. É lindo. Então fica aí o meu eco certo pra vocês assistirem. E o apresentador Rodrigo Faro, ele é mar- maravilhoso. Eu adoro ele. Enfim, meu eco errado... vai por uma coisa que aconteceu hoje, com a morte do Bruno Covas, né? O Bruno Covas veio a falecer. Não era um político pelo qual eu tivesse apreço nem nada. Mas o eco errado vai para as pessoas que ficam, mais uma vez, aproveitando dessa oportunidade para fazer ataque, gente. Pelo amor de Deus. Esse é o momento, o mínimo de compaixão que a gente tem que ter é de empatia com a família dele, com a situação dele e com um filho, cara, que ele deixou que é um adolescente ainda. Então, assim, por favor, antes de você pensar em mandar qualquer hate na internet, na página dele ou em qualquer coisa que fale dele, pense nisso, sabe? Pensa na mãe, na família dele, na esposa, nas pessoas que o cercavam de alguma forma, porque essas pessoas não têm nada a ver com com o político que ele foi ou deixou de ser. E mesmo assim, a gente tem que lembrar que, antes de tudo, nós somos seres humanos. Eu acho que é isso que, se há alguma coisa que nos defina como iguais, é isso. né? Antes de tudo, somos todos uma grande família de seres humanos e eu acho que se a gente começar a pensar assim a gente vai parar de destilar tanto ódio, que a gente fica destilando aí de graça sabe, a gente já tá passando por tantos problemas, tantas pessoas morrendo, tanta dificuldade, tanta coisa ruim que a gente tem lido, e a gente não precisa mais destilar tanto ódio, é só a gente ter compaixão e empatia
1: exatamente, falou tudo, nossa, disse tudo entrando nesse clima também eu vou anunciar nosso próximo, o quadro, próximo quadro, o nosso momento nosso ecoarte de, quarte de, quarte, de hoje, hoje, eu separei uma canção, né, de um poeta lindo, que, a qual eu falei agorinha, né, no meu eco certo e o meu eco arte vai ser a música, aliás, o texto né, o poema, o tempo não para Disparo contra o sol Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara, cansado de correr Na direção contrária, sem pódio de chegada Ou beijo de namorada Eu sou mais um cara, mas se você achar Que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem nenhum arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não, não para. Eu não tenho data para comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe, é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transforma o país inteiro no puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para.
0: Mais atual é impossível, né? A música, eu acho que é de 89 ou 90, por aí, não é, Caio? Sim, sim. 89 ou 90, e assim, não poderia, não poderia ser mais atual, não poderia corroborar mais do que nunca, do que tudo, no momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? E sim. já está na, 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 na boca do gargalo, que, gente, a gente só vê o futuro repetir o passado, só. Uhum. Arrasou, exatamente isso. Isso tem que ecoar cada vez mais.
1: Precisa,
2: precisa ecoar sempre. Verdade, eu concordo eu também, acho exatamente isso você falou, eu falei, nossa, tirou a palavra da minha boca gente, então é isso né, meus amores, temos o podcast? Temos Tem,
0: temos isso,
2: muito bem Gato. meus amores, Verdade, então, parece. foi maravilhoso esse episódio nós amamos aqui receber o Guilherme Pestana que é um fotógrafo incrível é, melhor não há esse bate-papo foi muito rico, nós falamos sobre muitas coisas, tivemos muitos momentos gostosos aqui e você, viadinho viadão, sapata, sapatão hétero, héterozão família brasileira que nos ouve neste momento Siga a gente neste caralho desta plataforma que vos fala. Pelo amor de Deus. Porque todas as vezes... Gente, (risos) tá implorando. (risos) Todas as vezes que subir episódio novo você vai ser sinalizado, cara. Exatamente, gente. Essa é uma puta oportunidade.
0: Ouve logo, rapariga. rapariga
2: Tão puta quanto caiu tão rapariga quanto a Marcela e tão rainha quanto eu, querida então não deixe de seguir a gente dentro das plataformas não deixe de seguir a gente lá dentro do Instagram também e compartilhem. vocês que estão ouvindo aí o nosso episódio clica nessas duas nesses três pontinhos que tem em cima e compartilha lá nos seus stories no Instagram marca a gente porque a gente vai repostar lá dentro do nosso Instagram também, tá? No Instagram é do Ecoando Podcast. E não se esqueçam, nós ainda precisamos das cartinhas de vocês, cartinhas por e-mail, queridos. E podem pelas suas histórias. Também. Com certeza, assim como hoje a gente colocou o áudio de uma pessoa que mandou pra gente a gente botou no Ecos do
0: Além, vocês podem mandar
2: uma áudio também, não, que fica mais um fácil. Under. Isso, é, gente
0: não. pode, pode mandar áudio lá pelo Insta também, né, por DM, mandar, a gente Sim, tiver preguiça de escrever. Manda áudio, gente.
2: É, porque é. Ninguém, ninguém escreve mais no Brasil, né? O Brasil tá lascado. Essa porra... A gente já não tem mais escola funcionando desde o ano passado. Todo mundo só vai saber falar mesmo. Então, daqui é, manda pra frente, vocês mandem áudio. Manda
0: áudio. Isso, gente. Manda isso, áudio. áudio.
2: Manda áudio. <risos> E é isso, querida. Eu vou continuar aqui linda no meu reino. E um beijo pra vocês. Até a próxima. Beijo. Um beijo as... do rei
1: de Cuiabá, rainha mais falada, mais tombada, a com e a sem cá.
2: Um beijo, <risos> amores. Beijo,
1: gente.
0: Tchau. Um beijo. Bora atravessar beijo, a ponte. Se cuide, Vai seguir aí. a gente. A Se
2: cuida, a caralho. Pessoa. Usa baixo, caralho. Oh.
0: Isso aí.
1: Beijo. Beijo. Beijo.